0: Laureátu JEZUS Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 5. listopadu. Římský biskup přijal na zvláštní audienci širší rodinu Habsburků, kteří přijeli do Říma v rámci svatého roku milosrdenství.
1: Existuje základní terorismus, který vychází z globální kontroly peněz na zemi a ohrožuje celé lidstvo. Z tohoto základního terorismu se sítí všechny odvozené terorismy, řekl dnes papež František představitelům alternativních hnutí z celého světa, které pozval do Vatikánu.
0: Hezký poslech přejí
1: Jenka
0: a Milan Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Papež dnes dopoledne přijal na zvláštní audienci členy rodu Habsburků. Početnou skupinu, tvořenou třemi osobami z několika rodin tohoto rakouského rodu, přijal římský biskup v rámci jejich pouti ke svatým branám věčného města.
0: Těšíme, že vás mohu přijmout u příležitosti tohoto svatého roku na vaší pouti, kterou jste chtěli vykonat společně jako rodina. Tento aspekt bych rád zdůraznil, poněvadž širší rodina s bohatstvím svých vztahů a svoji rozmanitosti je hodnotou, kterou je třeba v naší době znovu objevit.
1: Papež František zmínil blahoslaveného Karla Habsburského, jehož té výročí nástupu na rakousko-uherský trůn připadá právě na dnešek.
2: La sua
0: jeho duchovní přítomnost mezi vámi působí, že rodina Habsburků se dnes nostalgicky neobrací k minulosti, ale je naopak aktivně přítomná v dějinách s jejími problémy a potřebami. Někteří z vás totiž zaujímají prvořadé postavení v organizacích na podporu lidského a kulturního povznesení a solidarity a podporují rovněž projekt Evropy jako společného domu založeného na lidských a křesťanských hodnotách.
2: Fondáta sui valori umani e cristiani.
1: Potom papež vyjádřil radost nad tím, že v nové generaci Habsburského rodu uzrálo několik povolání ke kněžství a zasvěcenému životu.
0: Děkuji za to spolu s vámi, pánu. A spatřuji v tom další potvrzení toho, že křesťanská rodina je v první řadě polem, na kterém zárodky těchto povolání, a to na základě manželství, jež je povoláním ve vlastním a pravém smyslu, mohou sklíčit a rozvíjet se.
1: Potom papež František obrátil pozornost k postavě již zmíněného, blahoslaveného Karla a upozornil na jednu nikoli nepodstatnou historickou okolnost jeho služby v nejvyšší státní funkci.
0: Karel I. Rakouský byl především dobrým otcem rodiny a jako takový byl služebníkem života a pokoje. Poznal válku jako obyčejný voják v počátcích první světové války. Když nastoupil na císařský trůn roku 1916, byl citlivý vůči hlasu papeže Benedikta XV. A všemi silami se zasazoval o mír i za cenu, že bude nepochopen a vysmíván. Také v tom nám dává příklad, který je dnes aktuální více než kdy jindy, takže jej můžeme prosit o přímluvu, aby Bůh udělil lidstvu mír. Ze srdce vám děkuji za vaši návštěvu a ujišťuji vás, že budu vaši rodinu na její cestě provázet svou modlitbou. A prosím také vás, abyste se nezapomněli modlit za mne.
1: Končil papys František svoji promluvu na dnešním setkání s rodinou Habsburků. Vatikán. V těchto dnech pozval papež do Vatikánu představitele několika stovek lidových uskupení, združení a hnutí, kteří diskutovali o základních sociálních tématech obyčejného člověka, schrnutých třemi slovy – práce, příbytek a půda. Je to v pořadí již třetí setkání na této úrovni. Naposledy se konalo loni během návštěvy papeže v Bolívii. Trtivou většinu pěti tisíc účastníků netvořili politici. Výjimkou byl však bývalý uruguajský prezident José Mujica, který, jak známo, žil v době svého úřadování jen z třetiny svého prezidentského platu, protože zbytek dával na dobročinné účely. Papež jako obvykle při těchto příležitostech pronáší zásadní, ale i obsáhlé promluvy. Z jeho téměř hodinového projevu, častokrát přerušovaného potleskem, můžeme proto vybrat jen několik ukázek. Věřím, že náš dialog spolu s úsilím mnoha milionů lidí, kteří každodenně po celém světě pracují ve prospěch spravedlnosti, už zapouští kořeny, prohlásil v úvodu papež František a pokračoval.
0: Toto klíčení je však pomalé. Jako každý zrod vyžaduje svůj čas a ohrožuje jej rychlost destrukčního mechanismu, který působí opačným směrem. Existují tu mocné síly, které mohou neutralizovat tento proces dozrávání, který by byl schopen odsunout finanční primát a opětovně do středu umístit člověka. Ono neviditelné vlákno, o kterém jsme mluvili v Bolívii, ona nespravedlivá struktura, která propojuje veškeré vyloučení jim štrpíte, se může upevnit a proměnit se v byč. Existenciální důdky, které jako ve starozákonním Egyptě zotročují, zcizují svobodu, na některé nemilosrdně dopadají a jiné trvale ohrožují, aby porazili jako dobytek každého, na koho ukáže finanční modla. Kdo tedy vládne? Peníze. I jak vládnou? Byčem strachu, nerovnosti, hospodářského, sociálního, kulturního a vojenského násilí, které vyvolává stále větší násilí v rostoucí a zdánlivě nekonečné spirále. Kolik bolesti, kolik strachu. Existuje tu, jak jsem nedávno řekl, základní terorismus, který vychází z globální kontroly peněz na Zemi a ohrožuje celé lidstvo. Z tohoto základního terorismu se sítí všechny odvozené terorismy, jako narkoterorismus, státní terorismus a onen typ terorismu, který někteří chybně nazývají etnický nebo náboženský. Neexistuje žádné teroristické náboženství ani národ. Je pravda, že na všech stranách existují malé extremistické skupiny. Avšak terorismus začíná tehdy, když vyháníš pryč zázrak stvoření muže a ženu, a na jejich místo stavíš peníze. To je teroristický systém. Téměř před 100 lety Pius XI předpovídal vzestup globální hospodářské diktatury, kterou nazval mezinárodním finančním imperialismem. A u se nyní nacházíme nese jméno Pavla VI. Právě on před necelými 50 lety odsoudil nový a nepřípustný faktor hospodářské nadvlády z důsledky v oblasti sociální, kulturní i politické. To jsou tvrdá a však spravedlivá slova mých předchůdců, kteří spytavě pohlíželi na budoucnost. Církev a proroci o tom vypovídají už tisíciletí, avšak dnes, kdy popisované jevy dosahují nevídaného rozměru, velmi pohoršuje, že to po nich opakuje také současný papež. Sociální nauka církve jako celek a učení mých předchůdců se bouří proti modle financí, která panuje aniž by sloužila, tyranizuje a terorizuje lidstvo. Žádná tyranie neobstojí, pokud nevyužívá náš strach. Z toho plyne skutečnost, že každá tyranie je teroristická. Když tento teror, který byl zprvu rozséván na periferiích, při masakrech a plněních, útiskem a nespravedlností, vypukne také v centru, ve formách různého násilí, dokonce i podlých atentátů vzbuzujících nenávist, Rovněž občané, kteří si dosud uchovali některá práva, jsou pokoušeni falešným bezpečím fyzických nebo sociálních zdí. Zdí, za které se někteří uzavírají a které jiné vyhošťují. Na jedné straně obezdění a zastrašení občané, na druhé vydědění, vyhoštění a ještě zastrašenější. Je snad toto život, který Bůh otec zamýšlí pro své děti. Strach se přiživuje a manipuluje se s ním. Strach, kromě toho, že je výhodným artiklem pro obchodníky se zbraněmi a smrtí, nás totiž oslabuje, destabilizuje, ničí naši psychologickou a duchovní schopnost obrany, umrtvuje nás při pohledu na utrpení druhých a nakonec nás činí krutými. Když slyšíme, že se oslavuje smrt mladého člověka, který si možná pomílil cestu, když vidíme, že se dává přednost válce před mírem, když si všímáme šíření xenofobie. Když konstatujeme, že se rozmáhá nesnášenlivost, za veškerou touto zdánlivě mohutnějící krutostí chladně vane strach. Prosím vás, abyste se modlili za všechny, kteří se bojí. Modleme se, aby jim Bůh dodal odvahu a aby v tomto roce milosedenství obměkčil naše srdce. Milosedenství vůbec není jednoduché. Vyžaduje statečnost. Proto nám Ježíš říká, nebojte se. Protože milosedenství je nejlepším lékem proti strachu. Mnohem lepším než antidepresiva a anxiolytika. Mnohem účinnější než zdi, mříže, alarmy a zbraně. A je zadarmo, protože je to boží dar. Drazí bratři a sestry, všechny zdi se zřítí. Nedejme se oklamat. Jak jste řekli, budeme nadále pracovat na budování mostů mezi národy. Mostů, které nám umožní strhnout zdi vydědění a vykořišťování. Vzdorujme teroru láskou.
1: Papier se potom zmínil o dvou nebezpečích, která se týkají alternativních hnutí a politiky. Rizika nechat se zaškatulkovat a rizika nechat se skorumpovat. Ke druhému z těchto rizik řekl.
0: Jako není politika otázkou politiků, tak není korupce výlučnou neřestí politiky. Existuje korupce v politice, korupce v podnikání, korupce ve sdělovacích prostředcích a v alternativních hnutích. Je na místě říci, že existuje korupce, která koření v některých oblastech ekonomického života zejména ve finančnictví a má menší ohlas ve spravodajství nežli korupce, která souvisí přímo se sociální a politickou oblastí. Je na místě říci, že případy korupce jsou často používány se špatnými úmysly. Je však také na místě objasnit, že ti, kdo zvolili život ve službě, mají jednu povinnost navíc, která se pojí k poctivosti, s níž si má v životě počínat každý člověk. Měřítko je velmi vysoké. Povolání služby je třeba žít se silným smyslem pro odříkání a pokoru. Platí to pro politiky, ale také pro sociální pracovníky i pro nás, pastýře. Každému, kdo přilnul k příliš materiálním věcem nebo k zrcadlu, má rád peníze, honosné hostiny, přepichové domy, vybrané šaty, luxusní auta, bych radil, aby se snažil pochopit, co se děje v jeho srdci a modlil se k Bohu, aby jej z těchto pastí vysvobodil ale abych parafrázoval jednoho bývalého latinskoamerického prezidenta, který je nyní zde. Kdo má náklonost k těmto věcem, ať prosím nechodí do politiky, nezapojuje se do sociálních organizací či alternativních hnutí, protože by způsobil mnohé škody sobě i bližnímu a pošpinil by ušlechtilou věc, o kterou se zajímá. Vzhledem k pokušení korupce neexistuje lepší prostředek než odříkání. Praktikovat odříkání navíc znamená kázat příkladem. Prosím vás, nepodceňujte hodnotu příkladu, protože má větší sílu než tisíce plakátků, tisíce lajků, tisíce retweetů a tisíce videí na YouTube. Příklad odříkavého života ve službách bližnímu je nejlepší způsob, jak prosazovat obecné dobro a projekt 3P, tedy práce, příbytku a půdy. Prosím vás, vedoucí, abyste neochabovali v odříkání. Všechny vás prosím, abyste od ostatních vedoucích vyžadovali toto odříkání, jež nakonec učiní radost jím samotným. Drahé sestry a drazí bratři, korupce, pícha a exhibicionismus vedoucích zvětšuje kolektivní diskreditaci, pocit opuštěnosti a živý mechanismus strachu, který podporuje tento ničemný systém. Chtěl bych vás na závěr požádat, abyste nadále odporovali strachu životem služby, solidarity a pokory ku prospěchu národů a zejména těch, kteří trpí. Můžete se nejednou zmílit, všichni chybujeme, ale jestliže na této cestě vytrváme, uvidíme dříve či později plody. A zdůrazňují, proti teroru je nejlepším protilékem láska. Láska uzdravuje všechno. Někteří vědí, že po synodě o rodině jsem napsal Amoris Leticia, dokument o lásce v jednotlivých rodinách, ale také v oné velké rodině, která existuje ve čtvrtích, obcích, národě a lidstvu. Jeden z vás mě požádal, abych vám rozdal sešitek, který obsahuje zlomek ze čtvrté kapitoly tohoto dokumentu. Myslím, že vám jej dají u východu, a tudíž i s mým požehnáním. Je tam pár užitečných rad, jak praktikovat to nejdůležitější z Ježíšových přikázání.
1: Řekl papež v závěru své promluvy pro představitele několika stovek alternativních uskupení, združení a hnutí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.